0: Друзья, всем привет! Это новый сезон подкаста с BGL Talks, и мы будем стараться делать больше видеоконтента для вас и делать видео выпуски. поэтому пишите, как вам, нравится, не нравится, лайки, подписки, вот это все. И сегодня мы будем рассказывать про то, как наш отряд с BGL, как сервис помогает командам развиваться и трансформироваться. И сегодня у нас в гостях Юлия Витвицкая. Она аналитик, она скром мастер она владелец продукта и много-много всего. И она расскажет вообще про э, свой продукт, про то, как э, все это происходило. В общем, с ней будем рассуждать, как же так, как получилось так, что у нее столько много ролей, э, как ей вообще э, история с переходом в agile и о многом другом. Юлия, привет. Привет. Собственно, давай начнем с того, что расскажи, пожалуйста, немножко про себя и немножечко про продукт, что это за продукт и так далее.
1: Да, наверное, нужно дать какую-то вводную часть. Я работаю в компании «Современные фонды недвижимости». Это управляющая компания, которая управляет закрытыми боевыми инвестиционными фондами, инвестирующими в коммерческую недвижимость. Под ней мы понимаем торговые центры, складские комплексы, логистические комплексы, бизнес-центры в частности. Продукт, который мы развиваем, он называется управление недвижимостью и арендой, поскольку нашими фондами приобретается большое количество объектов недвижимости. Нашей ключевой задачей становится генерация регулярной арендной доходности, активного взаимодействуем с арендаторами, занимаемся эксплуатацией на этих объектах. И все это очень большой массив информации, через которую бизнесу очень удобно и нужно думать. Система, которую мы развиваем, она позволяет агрегировать в себе большое количество информации по объектам недвижимости, по всем взаимодействиям с арендаторами, по всем нашим расходам, доходам, и аналитически об этом думать. Наверное, ключевая ценность этого продукта станет явной, когда он будет развит уже в полную силу, угу. потому что мы хотим прийти в дальнейшем к личному кабинету арендатора, чтобы арендатор тоже мог иметь всегда доступ к своим личным данным, всегда видеть все расчеты получать от нас документы достаточно быстро и в короткие сроки.
0: Давай начнем с того, как вообще вы пришли в agile, зачем, что случилось и как, как это как это получилось вообще?
1: Сейчас большинство, наверное, подразделений в компании идет по водопадной модели в рамках квартальных роудмэпов. И, в общем-то, наша команда и наш продукт, он пилотный. Вот, мы пробуем это первый раз. Нам активно в этом помогают коллеги из ПАО, в частности, у нас есть Джайл коучи которые нам в первую очередь рассказывают про ценность самого Джайла, Помогают это сделать красиво и правильно. Помогают подарить людям ценность, потому что очень сложно. В самый, в самый, вот на самых первых этапах было очень сложно объяснить людям, зачем нужны делики, зачем нужны какие-то там встречи, ретроспективы, почему мы так много обсуждаем не технических вопросов, а какие-то что-то заточенное на софт-скиллы, то есть почему mm -hmm. мы говорим так много про то, что мы чувствуем, про то, как мы себя ощущаем и как это вообще можно потом конвертировать в какие-то успехи в работе, но в общем-то эта ценность была подарена сначала там, от коучей мне. Uh -huh. Я постаралась ее транслировать на команду, и сейчас наша компания стоит на пороге agile трансформации вообще всего общества. И я вижу в себе миссию подарить вот это видение потом всей компании, вот, потому что я очень прониклась. Это действительно очень здорово и уже дает свои результаты.
0: А yeah, вот если ну, возвращаться к проблематике, что стало триггером, потому что, ну, даже не, не получилось так, что просто мимо проходил джал-коуч такой, кстати, не ходить немножко и джал. Ну, конечно, в мемах так и происходит, но у, у вас-то какая-то проблема была изначально. Почему вы пришли к тому, что вам нужен джал-коуч? Как вы поняли это?
1: Возможно, одна из там не ценности, может быть, а идеи джайлов в том, чтобы была сфокусированность на uh -huh. какой-то проблеме. Когда я только пришла в компанию, у меня было несколько разных систем, несколько разных проектов, и вот очень быстрые переключения между ними, они не давали мне возможности на чем-то сконцентрироваться точечно и прийти к хорошему результату. Когда ты сидишь и занимаешься тремя-четырьмя проектами одновременно, ты можешь это делать хорошо, но есть вопрос к эффективности. Сколько ты можешь это делать? Поэтому деление на команды должно было от этого спасти. И мы должны были прийти вот ну, к формату, когда мы точно движемся к цели и получаем самый наивысший результат.
0: Как так вышло, что ты заняла сразу три позиции в команде? И аналитик, и владелец продукта, и скроммастер. Ты, видимо, изначально была аналитиком, и потом там вокруг этого начала формироваться команда. Как это? Получилось что сразу три роли.
1: Да, все действительно сложилось очень интересно. Я пришла аналитиком, который занимался развитием данного продукта. Когда было принято решение собираться в команду, собственно говоря, у меня была просто экспертиза по тому, из чего он состоит, и какие у него могут быть вообще направления. Это позволило мне... Выйти на первые какие-то уроки, вот, которые были проведены по обучению джайл И, собственно говоря, в меня были вгружены колоссальные знания и по скрам-мастерству, и по тому, как быть владельцем продукта. И получилось так, что я на текущий момент все эти позиции охватила, но я не собираюсь этим заниматься, вот скажем так, полноценно всегда для себя мы решили в команде, что скром-мастерство – это будет передающаяся такая компетенция. В какой-то момент ей сейчас постепенно, тоже я продолжаю передавать свои знания, ей будут овладевать все участники команды. И это будет там, полгода у нас будет один скром-мастер, угу. полгода другой. Таким образом, компетенция будет подарена всем участникам все получат развитие в этой области, и никто не устанет от этого, скажем так, бремя, потому что это ну, действительно серьезная ответственная
0: роль. Сказал про команду. Давай поговорим о том, вообще из кого она состоит, сколько человек, как вообще выглядит сетап, который сейчас есть.
1: У нас четверо, и я. Пятеро получается. Так. У нас два аналитика и два разработчика. Собственно говоря, мы живем в режиме скрама и двухнедельных спринтов. Аналитики готовят и анализируют задачи и ставят их на разработчиков. Потом все это от разработки возвращается к нам обратно, к аналитикам в тестирование. И мы уже передаем эту ценность бизнесу. Пока немножечко есть сложности с тем, что мы живем agile Весь бизнес живет водопадом. Uh -huh. вот, мы на разных ценностных уровнях, но на самом деле эти препятствия, они очень легко стираются, особенно в последнее время, потому что постоянно идет диалог, кроссфункциональное взаимодействие с подразделениями, и это позволяет выходить на какой-то новый уровень. Плюс, наверное, agile, и вот такой вот подход. Он сделал с нами замечательную вещь. Мы перестали бояться говорить о проблемах. И когда что-то не получается, это говорится всем, вся кричится так же угу. громко, как о всех достижениях. И это позволяет оперативно подключаться в эти проблемы. И получается супер здорово
0: пытаясь сделать так, чтобы слушатели могли найти себя, да, в тех проблемах, которые там мы, мы говорим, конфликт э, водопадного там бизнеса и Джелл команды. Какие у вас бывают препятствия вот, на пути взаимодействия?
1: Иногда это связано с выкатом инкремента, да, к, с поставкой. Бизнес привык получать что-то в конце квартала вот, и не сильно включаться в этот процесс итерационно там, каждые две недели. Хотя на самом деле вся практика agile подразумевает оперативный сбор обратной связи от бизнеса угу. для того, чтобы делать продукт лучше. И если мы идем не туда, быстро это чекать и возвращаться обратно. Вот с этим моментом мы столкнулись. Плюс мы столкнулись с включенностью. Очень часто бизнес-заказчик дает требования и уходит. Вот. Agile пропагандирует то, что бизнес-заказчик должен всегда возвращаться и смотреть за тем, что происходит. И на самом деле у нас получилось это сделать. Образовалась некая включенность. Мы пришли к этому, мы с этим работаем. Плюс, почему я сказала про кросс-функциональное взаимодействие, это очень классная штука. Когда один функционал имеет несколько стейкхолдеров, кто-то из них является заказчиком, кто-то из них является потребителем. Там, ну, в нашем случае это управленческая отчетность. Там очень много разных ну, конфликтов интересов в плане того, как это должно выглядеть, mm -hmm. как, как это должно строиться и так далее. И собирая точечно информацию и бизнес-требования от разных стейкхолдеров, аналитик в какой-то момент становится просто прокси-менеджером, который бегает и собирает информацию. На самом деле построить все это на уровне взаимодействия бизнеса между собой очень великая ценность даже для самого бизнеса. Они начинают слышать друг друга, общаться с друг с другом, и все становится вот, выстраивается в какую-то такую устроенную картинку.
0: Ты решала эту проблему, решаешь? или уже решила, не знаю, путем просто погружения их в мероприятие команды или какие-то дополнительные истории, какие-то дополнительные встречи, фсеритации, не знаю.
1: У нас есть установочные встречи, поскольку бизнес работает по водопадной модели, у нас есть квартальные встречи, uh -huh. на которых мы обсуждаем закрытие ППР, и на них просвещается и agile-тематика, и мы говорим про те разрезы, которые интересны бизнесу, планируем следующий квартал. И еще есть дополнительные встречи, когда мы после, допустим, обзора спринта показываем весь функционал, и дополнительно потом идем к бизнесу еще за обратной связью по итогам их тестирования личного. И вот там скрываются какие-то моменты. Тут очень важно зацепить этот момент и сразу начинать вот ну подтягивать ниточки если кто-то не ну, чем-то недоволен да и то есть важно чтобы все стейкхолдеры поучаствовали в переработке У -у -у. там или доработки того функционала который уже сделал
0: пытаетесь ли вы через вот эти большие дополнительные мероприятия стягивать их в ваши постоянные но ну, чтобы они, это не было какое-то дополнительное тестирование, а это там условно пришли, они там на обзор и там это делают.
1: Да, да, конечно. Есть такая история. Более того, мы даже вот уже пришли к тому, что иногда стейкхолдер приходит и говорит, вы мне сделали отчет, как я его посмотрю, и мы прям затягиваем, говорим, приходите на обзор спринта, дверь всегда открыта, мы вас ждем. Это класс. повышает э, интерес. Вообще технология там проведения встреч с открытой дверью, я буду ее докачивать. Я, я очень хочу, чтобы это прям было так, что дверь открыта и приходит любой желающий. Вот у нас сейчас э, приходят люди из бизнеса, вот и все как будет интересно, но они пока приходят за конкретно своим кусочком. Хочется, чтобы это было доступно для любого человека в компании вообще.
0: Получается, что... Uh, у тебя такая образовательная миссия вообще на уровне всего бизнеса с которым вы работаете.
1: Да, мне хочется в это верить, и я думаю, что так и есть.
0: Команда подключается? Ты, ты их привлекаешь, чтобы они рассказывали там, о ценности мероприятий, еще чего-то? Они, они тебе помогают в этом образовательном э, пути?
1: Да, конечно. Но ну, Правда, это какая-то двухсторонняя история, потому что я, в свою очередь, тоже вижу миссии там, поддержания ценностей внутри команды. Очень важно там, ребят мотивировать, и иногда на ретро мы разговариваем, о каких-то горизонтах таких очень дальних, и мы говорим про то, почему мы крутые, почему мы будем еще круче, как нам стать еще круче, и как нам в этом поможет та методика, по которой мы сейчас идем.
0: Давай тогда перейдем плавно к тому, как ты сама научилась. Откуда узнала, как... Ну, я так понимаю, что пришли ребята с как сервис, и вам выделили коучей, которые вам помогали. Как это происходило? С чем приходилось работать? Как вы это выглядело?
1: Тут, наверное, стоит сказать про мою открытость всему новому. Потому что, когда пришли Джайл коучи и действительно начали рассказывать про какие-то вещи, я им полностью доверилась. И все сказанное ими воспринимала как вот истину в последней инстанции. И, в общем-то, изначально был какой-то скептицизм. Не верилось, да, что это можно положить на то, что уже есть у нас. Благодаря ребятам это оказалось как-то очень жизнеспособно и оно так здорово легло на все то, что происходит. И плюс, конечно, поддержка, открытость в плане своих ощущений, то есть высказывалась, и делились мы обратной связью, все члены команды, вместе с коучами очень честно и открыто, и это позволяло сразу убирать весь негатив, который мог вообще в ходе
0: возникнуть. Давай попробуем, может быть, немножечко на примерах вот э, про историю, что не верилось, что может лечь на наш там, продукт, э, а оказалось все очень органично. Ну, потому что очень часто, ребята, первая э, точка сопротивления, когда ты приходишь в команду и начинаешь им рассказывать, кстати, есть скрам, там есть agile и все такое, и они такие, нам это не подходит, нам это не надо. Может быть, какой-то конкретный пример интересный, который, знаешь, э, вы попробовали такие, вау, ничего себе, а мы не знали, что здесь это ляжет.
1: Наверное, когда люди ходят на работу, они думают про рабочие задачи и к этому ко всему относятся там, сугубо в профессиональном плане. Поэтому, когда мы начали говорить про фасилитацию каких-то встреч в рамках скрама, я услышала такую обратную связь, там предварительную, да, о том, что это займет у меня очень много времени. Нам зачем нужны эти встречи, только собираться говорить, как нам это поможет? Зачем нам говорить, что мы чувствуем? Что это такое? Я разработчик, я разрабатываю.
0: Я не чувствую, я разрабатываю.
1: Да, я здесь разрабатываю. Зачем вот об этом разговаривать? И на самом деле, когда мы в это пришли, было такой момент, когда на Дейли стояла гробовая тишина. Мне, как скраммастеру, это было там очень тяжело, потому что я прихожу, говорю, привет, как дела? Как жизнь? Как день? Давайте поговорим, как прошли ваши выходные. Давайте поговорим про то, что делали сегодня-вчера. И ну, там я делал задачи. У меня есть срок, и я их сделаю.
0: Вот. У меня есть план, я его придерживаюсь.
1: Да, и действительно, ну, понадобилось какое-то время для того, чтобы ребята между собой начали взаимодействовать. И один раз вот расскажу случай, да, я опоздала на Дейлик на пять минут. И я уже привыкла, да, вот, вот к тому, что когда я туда прихожу, мне приходится раскачивать людей, чтобы они начали общаться. И я опоздала, и, в общем, подключаюсь к наушникам, а там такие жаркие беседы. И про выходные, и про то, что делать дальше. Я прям посидела так тихо, послушала. Вот, радовалась вообще. Думаю, ничего себе все разговаривают, все общаются. Это здорово, потому что это влияет, наверное, на коммуникации внутри команды, на теплоту, на скорость общения между собой, потому что иногда сидишь и думаешь, могу ли я обратиться к коллеге там, с каким-то вопросом. А вдруг он глупый, вдруг я какую-то фигню спрошу. Вот. В итоге все это превращается в то, что нету глупых вопросов, есть вопросы не незаданные. И когда люди между собой общаются, там где-то там смол толки по пароходе про выходные появляются. Вот всегда как-то ближе становишься к человеку и не боишься uh -huh. приходить с вопросами. Не, не боишься приходить с вопросами, быстро находишь на них ответы, быстро находишь на них ответы,
0: быстро приходишь к результату. А помимо э, такой социально-софтовый, не знаю изменения таким социальным, что еще, может быть, поменялось, может быть, что-то стало там проще, быстрее, кроме, знаешь, сближения, общения, когда у вас появились там новые там встречи, практики и так далее.
1: У нас появилась возможность обсуждать сам продукт чего раньше не было, то есть когда он распилен на задачи, ты тоже видишь все в горизонте задач. Сейчас в компании активно качается такая методика, как стратегическое планирование и стратегическое видение. Это супер круто, когда ты можешь посмотреть на продукт с разных сторон и еще и с разных расстояний. Когда ты смотришь на этот продукт в разрезе кварталов, это классно, когда ты знаешь, что с ним будет через год. Это здорово, когда ты понимаешь, куда твой космический корабль полетит через 10 лет, и во что это превратится. Это дополнительный стимул для работы, и он гораздо важнее, чем выполнить квартальный ППР. И именно встречи в формате ретроспектив или груминга, какого-то планирования, обсуждения функционала. Именно вот эти встречи в рамках скрама, они, наверное, нас привели к тому, что мы начали медленно разговаривать о том, куда мы не идем и не бежим, а куда мы летим вообще дальше там
0: угу.
1: пространство.
0: Как тебе кажется, вот э, скрам, э, он во многом заточен на как бы здесь сейчас, да, то есть итерации, мы реагируем на то, что происходит, и вот в этом моменте живем, и при этом ты говоришь, что это какая-то стратегическая история большая. Как это комбинируется? Ну, то есть для себя почему? Ну, объясню, почему спрашиваю. Очень часто задаются вопросы, а зачем нам далеко планировать, там, на много, там, на кварталы, на, на годы, не знаю, и так далее, если мы по скраму живем. Э, вот как это бьется для тебя в твоей голове?
1: Мне кажется, что видит далеко замечательная практика, потому что все, что мы делаем сейчас, имеет отражение в будущем. Это действительно так, и Порой видение того, что будет через 10 лет, очень помогает принять решение сегодня, даже если это скрам, даже если что-то идет не так. Иногда обратную связь, которую мы можем получить, она может нам подарить какое-то новое видение развития продукта, и цель там, десятилетнего горизонта она может измениться. Но чаще всего, наоборот, происходит так, что когда мы выбираем тот путь, в котором идем, он всегда очень сильно синхронизирован на уровне года, 5-10 лет в, ну вот, вперед. И такая синхронизация, в принципе, позволяет не сбиваться с пути.
0: А вот с точки зрения релизной истории, вы до этого э, релизились раз в квартал, до того, как начали трансформацию. Как повлияло то, что вы... Ну, у вас появилась возможность делать это чаще, но вот как, как в, этой, в, в этой плоскости у вас изменения происходили?
1: До этого мы релизились, ну, действительно, квартально, или если это какие-то мелкие наработки, то динамически. Сейчас там это четкий выход функционала раз в две недели, собственно говоря, во-первых, это помогает делать какое-то превью, да, то есть все знают, что вот... Там появилось что-то новое, всегда на обзор можно прийти посмотреть, а потом еще и потрогать. Плюс это привлекает пользователей в систему, потому что они начинают пользоваться, двигаться. Вообще самый лучший чек для того, что все это работает. Мне недавно рассказала наша аналитика, пришла, говорит, я иду по офису, у них у всех открыто. В
0: смысле, О, ваш, да, да, ваш да, продукт? Да,
1: наш продукт, у них у всех открыто, они работают.
0: Здорово, это хороший сигнал. Как э, воспринимает остальная часть там, э, компании э, другие продукты смежные какие-то? А вот они посмотрели на вас, такие, ой, там, скрам, там, что? Как это... Есть ли какое-то пренебрежение или, наоборот, всем интересно, как, как здесь реакция?
1: Коллеги занимают созерцательную позицию. Вот, они наблюдают нас с большим интересом, вот, потому что интересно, как это все будет действовать дальше. Интересно, какие будут глобальные результаты. И я уже тоже в рамках там, своей миссии начинаю на коллег тоже транслировать какие-то общие положения, общие ценности. И я надеюсь, что та трансформация, которая она ждет, она пройдет очень успешно.
0: Как выглядит сейчас твое вовлечение в это? То есть ты продумываешь, как это все там, среди других продуктов будет работать? Ты как-то с ними, от них пытаешься, без чего они хотят поменять и так далее. Как, как ты распространяешь свое знание.
1: Пока это только теоретическое видение. Все, что было передано коучами, я транслирую везде и вся, и на обеденных перерывах, и у нас есть какие-то локальные встречи с будущими командами для того, чтобы просветить ценность самого Эджайла. Наверное, в каком-то таком формате на текущий момент.
0: Окей, okay. как э, ребята внутри реагируют, чего хотят? Пом поменялось ли как-то их взгляд вообще на вещи? Э, может они как-то по-другому стали там? А давайте мы там еще один этом, груминг проведем или там, ну не знаю, условно это фантазирую.
1: А, именно внутри моей команды. Да. Внутри команды появилась вовлеченность, и я заметила, что все чаще поступают какие-то предложения по улучшению. То есть изначально ребята как-то зажимались, не сразу высказывали какие-то идеи или мысли. Сейчас это все фонтанирует и выглядит очень здорово, потому что человек, который приносит идею, он как минимум вовлечен.
0: Тогда еще такой вопрос. Все-таки мне очень интересно имел ли это какой-то бизнес-результат. Ну, в плане, это же все для того, чтобы там, быстрее доставлять ценность, да, привлекать, не знаю, у клиентов, еще что-то. Это сказалось как-то на, на бизнесе?
1: Наверное, какие-то сайт-эффекты и эффекты конвертируемые в доходность можно будет оценивать а, чуть попозже. Я сейчас, а, ну, у меня, может, совсем фантазия разыгралась, я ребятам в команде говорю, что мы сделаем лучший продукт на рынке. И, собственно говоря, наша задача заключается в том, что у компании, у нашей и очень быстро плодятся объекты недвижимости, они появляются, их все больше и больше и больше. И ценность ключевая нашей системы в том, что независимо от того, какого количества объектов у нас будет, она всегда будет работать стройно и давать необходимые необходимую информацию в виде там красивых дашбордов для руководителя и так далее. Это все повлияет на управленческие решения. Уже сейчас угу. в системе много полезных данных, много информации, которая позволяет вовремя увидеть какие-то несовершенства процессов, что-то поменять. Это уже здорово.
0: Как вообще проходила история с Кикофом команды? Как, как запускались было ли что-то интересное в этом плане?
1: Да, тут, наверное, есть интересный момент. Было очень важно сделать киков очный. Я очень сильно за это боролась, потому что наша команда сейчас половина работает удаленно. Это разработчики, mm -hmm. очень ожидаемо. С собственно говоря, аналитики сидят в офисе, и мне было важно, чтобы в день запуска команды все присутствовали. Это было здорово, потому что все друг на друга посмотрели, все увидели, тоже такая прикольная коммуникация. Коучи очень сильно помогали на первых этапах. То есть первые встречи, они проводились не мной, угу. потому что было очень сложно сориентироваться в том, что нужно сделать. Но, тем не менее, со временем, то есть влияние... Сначала первые встречи полностью были проведены коучем, но со временем влияние и участие коуча, оно так снижалось, снижалось, снижалось. И в какой-то момент я там на втором спринте уже получила предложение, не хочешь ли ты провести ретроспективу самостоятельно. Вот. Мне причем до этого казалось, что это так просто. Когда смотришь со стороны, кажется, ну это же просто тут, когда я проводила первый раз самостоятельно, было очень стрессово, потому что непонятно было, как правильно увести в нужное русло все. Мы начали очень стройно и очень здорово. Все получалось, все было здорово, была прекрасная обратная связь. И как раз на пороге, когда был триггер к тому, чтобы начать вот кроссфункциональное функциональное взаимодействие между бизнес-подразделениями, когда мы собрались на квартальной встрече и пришли к тому, что продукт дает мало ценности, потому что низкая вовлеченность в процесс именно получателей этой ценности. IT-подразделения и бизнес-подразделения должны коммуницировать гораздо более ярче mm -hmm. и активнее. Это очень была хорошая встреча, но она была очень сложной, и там мне казалось, что для участников команды услышать в какой-то момент от бизнес-подразделений, что то, что вы делаете, имеет для нас низкую ценность, или мы ее не mm -hmm. видим, могло показаться крахом. И я была очень сильно удивлена. Мы собрались с ребятами на отдельную встречу для того, чтобы обсудить их впечатления, их мысли на этот счет. Все отнеслись к этому очень здорово, и даже мне показалось, что появилась какая-то внутренняя теплота, потому что мы начали друг друга поддерживать в этой части uh -huh. и обсуждать. То есть вот такая вещь, она нас почему-то даже больше скрепила. Вот мне почему-то показалось, что вот в этот момент, наверное, был пройден шторм. Uh -huh, uh -huh. Потому что мы стали командой, и нам коуч говорил такой триггер, говорит, что вы становитесь командой, когда вы начинаете говорить «мы» везде. Все ходите, мы, мы, мы. Вот, мы разработали, мы сделали, и все. Тогда, тогда вы уже единое целое.
0: Какие планы по развитию команды? Хотите ли вы еще расти, увеличивать состав, не знаю, или... Просто я, на самом деле, очень удивился, потому что я давно не слышал, во-первых, что команда из четырех человек, хотя это нормально, а во-вторых, я очень удивлен и одновременно, наверное, рад, что у вас нет тестировщиков. Ну, в плане, объяснил. Потому что довольно часто команды набирают, знаешь, так, строго. Нам точно нужен тестировщик, нам точно нужен разработчик, фронт, бэк, там, аналитик, еще кто-нибудь, там, дат-сайентист. И вот там 15 тысяч человек в команде набираются, потому что каждый делает свое. Вот. В э, истории с тестированием вы классно, видимо, это делаете внутри команды. Э, закрыли эту функцию э, там, с помощью там, аналитики, там, разработки и так далее. Какие планы по развитию, команда, куда дальше двигаться.
1: Ну, мы действительно будем к концу года, наверное, расширяться. Тестировщик, в принципе, запланирован.
0: Я не говорю, что не нужно. Я имею в виду, что классно, что у вас получается курс функционально закрывать внутри команды эту историю. Да,
1: развитие компетенции. Ну, вот есть же звездная Карта, да, компетенции, uh -huh. где можно посмотреть, кто чем владеет и постараться это порасширять. Я искренне радуюсь, допустим, когда аналитик начинает разговаривать более глубоко с разработчиком, разработчик ему пока подсказывает или показывает какие-то вещи там внутри системы, да, то есть у аналитика происходит более глубокое погружение, uh -huh. Да, и он получает дополнительную экспертизу в этой области. Точно так же, как и иногда случаются очень полезные диалоги с разработкой, когда разработчик ударится часть там, понимания какого-то бизнес-процесса. Когда происходит активное взаимодействие в команде, люди обмениваются компетенциями, это всегда становится, это всегда носит положительный эффект. Угу. Мы, конечно, будем расширяться и с точки зрения аналитики, и с точки зрения разработки, потому что будет больше какого-то нового функционала, будет больше отчетности и, конечно же, больше данных.
0: А какие планы по обучению агентов изменений внутри комп компании? Потому что ну, ты, ты одна, ты, наверное, не останешься с таким бременем все, всех обращать в Agile?
1: Ну, нет, конечно, это не так будет выглядеть. Во-первых, я ходила на обучение не одна Uh -huh. бизнес тоже ходил на обучение, поэтому тут сто процентов это будет со всех сторон. Мне больше в этом случае, наверное, будет приятно фасилитировать все вот эти события, связанные uh -huh. с просвещением внутри Jail, может быть, их организовывать, структурировать в, в этом ключе больше как скром вот внутри uh -huh. этого процесса, потому что ну, наверняка мы будем взаимодействовать со Сбер как сервис, дальше с командой проходить какие-то это обучение. Я сейчас заканчиваю школу скром-мастеров. Там очень много классной полезной информации, которую я бы с радостью передала, но это действительно очень большой массив. Mm -hmm. Я скорее буду тем человеком, который будет всем советовать пройти школу Я прошла вам тоже всем совет.
0: Чего ты там получил такого, что очень хочется принести в команду? Ну, вот просто интересно, что тебя прям вдохновило, вот какая информация? Вообще, Чуть это чего не хватает.
1: интересный формат, потому что это и учеба, и работа. У нас проходят воркшопы раз в неделю, и на них мы разбираем какой нибудь из фасилитационных мероприятий внутри скрама, да, допустим, у нас бывает там воркшоп по планированию спринта, на котором мы разбираем все возможные вообще вещи, которые могут возникнуть, все проблемы, все uh -huh. там полезные эффекты, которые можно вытащить из этой встречи, как провести ее эффективно, как общаться в этот момент с командой, что туда можно привнести, как сделать эту встречу интересной, uh -huh. где зафиксировать результат, и ты получаешь эту информацию, и на неделю с ней уходишь, и мне очень нравится, что я не ухожу с ней просто в чемоданчике, а я просто уношу ее и уже на следующий день начинаю использовать. Uh -huh. И когда я возвращаюсь к следующему воркшопу, у меня какая-то там сумасшедшая обратная связь, потому что есть возможность это все сразу протестировать. На основе моей обратной связи мне дают новые рекомендации, я иду и тут же их применяю, и получается, что это это очень эффективно становится. В частности, и был очень интересный воркшоп по обратной связи. Вот он мне очень много дал, во всяком случае, по тому, как можно давать обратную связь сотрудникам, как можно давать обратную связь внутри компании в целом. Это очень интересные методики, которые хочется использовать сразу в моменте. Mm -hmm. То есть ты их только получаешь, и вот выходишь, и у тебя такое воодушевление ты хочешь сразу пойти всем давать обратную связь ты только что понял как это делать правильно корректно точно то есть это такие волшебные
0: эмоции с командой приходилось договариваться что типа вот я иду на школу мастеров давайте-ка я буду к вам приносить всякие инструменты будьте готовы
1: я их приношу и не рассказываю ну, вообще, на самом деле, у нас планируется передача ближайшая передача компетенции нашему аналитику. Mm -hmm вот к концу лета мы планируем, поэтому есть такое, что для команды я просто это приношу, да, использую какие-то инструменты, там, с точки зрения фасилитации или какие-то приемы для обратной связи, а вот для нее еще дополнительно угу. потом как-то вот эти вещи просвещаю, потому что на какой-то момент я надеюсь, что
0: у нас получится вот ну,
1: з -з заменить, да, чтобы моя роль была ну, только владельца продукта.
0: Почему это важно? для тебя?
1: Это важно, потому что не, не нужно выгорать. Есть такое ощущение, что если заниматься всем, то получится не очень нехорошо. А еще есть такой момент, что владелец продукта и скраммастер — это немножечко противоположные роли по своей сути. Uh -huh. Они не конфликтующие, но при всем при этом скраммастер — это более какая-то нацеленность на софт, внутри команды, там, где вы общаетесь, мастер слышит, как психолог каждого члена команды, он пытается сделать работу команды эффективной, и для него высшая ценность — это там хорошее состояние всех ее участников и их эффективная работа. Для владельца продукта высшая ценность — это выполненные задачи в рамках развития продукта. Мне кажется, что сочетание в одном человеке этих ролей, но не всегда полезно. Плюс когда мы проходили обучение я общалась с интересной девушкой которая ну, у них продукт уже несколько лет uh -huh. вот и она рассказывала что да совмещение таких историй как я и скром мастер я его отдели с продукта наверное не самое удачное сочетание
0: давай попробуем рассказать ребятам которые либо ну сопротивляются либо думают что им это не нужно или вообще как Просто раздумывают э попробовать что-то, э связанное со Scrum, с Agile и так далее. Зачем это делать? Э почему это важно? Почему ты хочешь принести это в другие команды? Что ты им будешь говорить? Что ты им говоришь?
1: Ну, во-первых, для того, чтобы это дало эффект, нужно быть очень открытым для этого опыта, это я уже говорила ранее, uh -huh. а, во-вторых, нужно верить в то, что это увеличит скорость и качество развития любого продукта, потому что есть регулярная обратная связь, потому что ты всегда быстро ориентируешься ко всем изменениям, которые происходят в мире, и самое главное, что когда ты тратишь много времени на какие-то долгосрочные планирования, на сложные роудмэпы, а потом вследствие большого количество там, изменений в мире, там, не знаю, uh -huh. в компании, на рынке. Тебе приходится все это перестраивать. Это немножечко деструктивно влияет на мотивацию сотрудников в целом. Когда ты живешь в Аджали, ты всегда легко воспринимаешь любые изменения. Тебе это просто и здорово. Твои поражения, если они имеют место быть, они очень гроткие, очень маленькие, потому что ты очень быстро их... Uh -huh. Можешь заметить, увидеть и всегда повернуть в другую сторону. Когда ты долго делаешь проект и ожидаешь только в конце получения обратной связи, это всегда 50 на 50, и это большой стресс. В Иджайле такого стресса просто быть не может, потому что ты чуть-чуть пойдешь не туда, сразу тебе быстро скажут, что это не то, ты перестроишься и пойдешь по другой дорожке, и это будет удобно и здорово для всех. Никто не будет страдать, что он работал не туда или там сделал что-то лишнее.
0: А если говорить про сложности при переходе в UGL, чего, чего ждать, каких трудностей? Потому что не все же так классно и просто взяли там, начали работать по-новому.
1: Не, ну тут по стадиям принятия, там отрицание. И в конце принятия. Сначала, конечно, да, все отрицают. И первый, наверное, шаг очень важный — Нужно побольше теории, побольше прояснения для каждого ценности. В начале каждой встречи, там, это в скром-мастерской, так обычно пропагандируют, что нужно говорить про цель. На первых этапах очень важно всегда и везде рассказывать, зачем то, что делается сейчас, вообще происходит. Mm -hmm. вот, вот зачем. Вот мы сегодня здесь собрались на 15 минут. Зачем? Только э эти вещи позволят людям комфортно трансформироваться. Еще хорошая история с... Ну, когда задают правила или когда рассказывают про сценарий, встречи для того, чтобы человеку было тоже комфортно, и он понимал, что сейчас будет происходить, приходить угу. всегда в неизвестности, как не очень комфортно. Когда ты приходишь и говоришь, сейчас будет вот это, мы вот тут, сейчас вот разомнемся, потом вот это обсудим, сделаем следующие выводы там и придем вот к таким вот этому человеку, всегда становится вот этого спокойнее и он расслабляется и пытается уже адаптироваться в этой новой реальности.
0: Юль, спасибо большое тебе, что пришла, было очень интересно послушать. Мне кажется, очень здорово, что вы довольно мобильно и открыто действуете и развиваетесь. Было очень приятно это слышать. Спасибо тебе.
1: Спасибо большое. Мне было очень полезно. Спасибо, что пригласили.
0: Друзья, как всегда, лайки, репосты, комментарии всем пересылайте. Рассказывайте, как вам видео и как, как классно мы начали новый сезон. Увидимся. До скорого. Всех обнимаем и целуем. Пока-пока.